0: 歼轰七飞豹战机呢，是我国从70年代开始自行研制的全天候的多用途歼击轰炸机，主要呢是装备于海军航空兵部队。最近呢，有相关媒体报道称，歼轰七飞豹战机已经停产了。那么，作为一款二代版的战机，在歼七、歼八等二代机大批退役的今天。歼轰七飞豹为什么至今仍然没有退出解放军的现役，依旧在一线被使用着，甚至还可以和美国的隐身战机过过招？我们呢，一起和您来聊一聊这个话题。呃，袁教授，呃，歼轰七飞豹战机啊，首先它为什么从研制生产出来到现在，主要装备的都是海军航空兵部队呢？先给我们介绍一下好吗
1: ？好的，那么歼轰七呢，啊、呃，它这个我们俗称飞豹战战斗机啊。呃，它是我们二十世纪八十年代自行设计研制的一款中型战斗轰炸机，呃，从它服役到现在啊，已经有二十多年了，呃，应该说是中国海军航空兵的主力战机。那么这款战机呢，之所以只装备海军航空兵，呃、而没有装备空军部队啊，哎、呃，主要有以下几个方面的原因。呃，一方面呢，是由这款飞机的基本战术性能决定的。呃，歼轰七飞豹战机啊。呃，那么它最为突出的战术性能就是低空突防能力。那么这就使得它非常适合海军航空兵实施超低空的掠海飞行，对敌海上目标实施突袭和空炸。那么而舰空器呢，同时又具备了携带能力强、作战半径远的特点。那么这在二十世纪八十年代末到九十年代呢，中国海军缺乏现代化的轰炸机的情况下，无疑呢会成为海军航空兵的一个首选。那么另一方面呢，呃，只是由海航和空军各自不同的任务侧重决定的。我们都知道，呃，就我们空军而言，我们主要担负的是国土防空任务。那么它最需要的是空优战机，而不是战斗轰炸机。所以在上个世纪八十年代到九十年代，呃，一直到现在，那么中国空军主力大换血的这二十多年里啊，空军更加重视是更换歼十、歼十一、歼呃这个苏二十七、苏三零。等三代战斗机，而不是呃去装备这个歼击轰炸机。那么，而海军航空兵呢，它主要担负的是对海上目标和海岸目标空中突袭任务。那么，监控器呢，也就理所当然的成为了海军航空兵的首选这个装备，
0: 啊，是你。呃，陈教授，您看啊，曾经的中国空军王牌歼七还有歼八战机，现在都是大批量的退出现役，而且还出现了一个特点，就是部队整体换装最新的机型，呃，就是呢一次性整建制的由二代机直接跨越换装呃这个国产的三代机，那么这种换装的方式是不是有一点呃不按常理出牌呢？嗯，那
2: 么为什么我们会出现这样一个状况啊？目前我们空军呢拥有苏两七系列，我们的三代机的数量呢，的确是在猛增。那么这次整体的这一种换装啊，呃，是不是超出常规啊？我觉得不是，这主要呢是因为我们目前所面临的压力所导致的。那么剩余的空中力量啊，我们要在未来二十年左右的时间全部完成。其实大家都知道。我们加快这种换装的步伐的主要目的，就是来自于我们的邻国日本航空自卫队和驻日美军的压力。我们先来说，呃，日本的航空自卫队，日本空自呢，它已经拥有三代机，大概是三百五十架，在数量上呢，呃，和我们中国空军啊不相上下。那么，呃，但是呢，驻日美军呢，却是一个不小的威慑。驻日美军呢、啊，它主要是有最精锐的第五航空联队，它的驻防呢是加索纳基地，还有呢桑泽基地的航空联队 ，F 1 5的战斗机的数量是70架。此外呢，还有最新驻防的 F 两2机群和第七舰队的舰载航空兵。那么日本啊，它主要是，呃，有这样一个定位，就是要把我们中国定位它自己最主要的对手，所以日本空自已经开始接受。这个第一架 F 3 5战斗机了，而42架订单呢，还要在下一步陆陆续续的到来。下一个阶段呢，还要再购买156架 F 3 5战斗机，它要打造出一个强大的隐身空军。日本空自呢，它还把它的这个新神战斗机也要列装到130架左右。所以，我们看出来，日本的这种未来隐身空军，在未来几年里头，它会实现。那么，对我们自然就构成了这种挑战。而日本的 F 三五战斗机，在它列装之后，会形成强大的远程对地打击体系，是专门针对咱们中国的防空网而设计的。那么日本呢，曾经推演啊，只要几个小时就能全面摧毁我们在沿海的战斗机群。这是呃日本的情况。那么美国的情况呢？呃，我们也分析了。所以从种种因素来看。我们这次整体上换砖呢，主要还是，呃，我们来自于这个压力，这个压力呢，就是我们呃周边的一些国家和地区，尤其是日本和美国这两个地方。主持人
0: ，好的，那袁教授，如果说中国空军近两年不断提高主战部队的这个装备更新速度啊，呃，既是我国周边这个空防形势的迫切需求所致，呃，同时呢，呃，是不是也说明了就是国产第三代战斗机的产量和技术成熟度已经可以基本满足这个部队急迫的换装需求了？可是您看这个歼七、歼八。呃，都退役的时候，哎，这个歼轰七还在一线继续执行一个又一个的任务，呃，一点都没有退役的迹象。难道这个歼轰七作为二代机，哎，它设计生产都没有缺点吗？国产三代机现在难道不能取代它吗
1: ？好的，那么歼轰七呢，能够成为海军航空兵的常青树、不老松，呃，实际上也不是没有缘由的。呃，在我看来啊，主要有以下四个方面的原因。呃，首先呢，虽然说。呃，在航电设备、机动性能等方面啊，呃，歼轰七已经明显落后于歼十等三代机，呃，更不用说歼二零这样的四代机了。但是呢，歼轰七它优异的低空飞行性能呢，目前呃是我们研发的三代机还无法超越的。那么这就是海军海军航空兵啊，始终不舍得放弃歼轰七的根本原因。那么其次呢，就是歼轰七它作为一款八十年代末服役的二代机，那么它自身的。升级改造空间，也就是现代化改造的空间呢，是比较大的。目前呢，我们对众多的歼轰七进行了现代化的改造，那么最新型的歼轰七 A 呢，也正式服役，呃，成为了一款明显优于普通二代机的准三代机。那么再次呢，就是歼轰七的整体性能是比较稳定的，有利于海军航空兵的训练和战备任务的完成。啊，我们都知道，海军航空兵啊，经常要搞。低空掠海飞行的这种突袭训练任务，那么这是一个非常显然的科目，对装备性能的稳定性要求非常高。那么只有装备性能稳定，那么才能确保训练这个战备活动的安全。那么在这种情况下呢，呃，海军航空兵呢，青睐歼轰七呢，呃，也是呃有理可循的。那么最后呢，就是呃战机的更新啊，它实际上需要一个过程啊。刚才陈教授也给大家讲到了，我们的三代机的换装计划要完全完成。至少还要二十年。那么，呃，歼轰七从八十年代开始装备部队，那么虽然也装备二十多年了，但是呢，和歼七、歼八这样的部队相比呢，那么它的装备呢还相对较新。因此呢，在更换三代机的过程中呢，那么它并不是优先的，而是优先歼七、歼八这样的部队。那么，呃，再再者说呢，就是我们新型的战斗轰炸机的研制呢，呃，也需要一段时间。所以我认为啊，这个歼轰七。肯定会有一天啊，这个光荣退役的，那么会有更好、更先进的战斗机来替代它。但是不是现在
0: ，是您，陈教授，在现代战争中啊，有人认为就是很多的时候，其实并不一定要出动高端的战机，这从这个成本消耗来说不划算。呃，在低烈度对抗的情况下，二代战机这、呃、使用上就很划算，所以这个歼轰七啊、歼七还应该再保留一些。那么您怎么看这个问题呢？
2: 好的，其实刚才袁老师呢也基本上呃提到了这个问题。目前我们空军呢其实仍然服役着有比较数量比较多的歼七战机和轰七。其实呢，有这样的大量的这个轰轰七和歼七啊，和我们过去和这两种这个这两种呃机型啊，在过去所发挥的重要作用啊，是密不可分的。事事实上，它为我们的武器贸易还做出了突突出的贡献。因为这两种这个战机啊，它凭借它可靠稳定的综合作战性能，成为我们装备国产的，我们成为一些呃主要这个我们贸易国的重要的机型。比如说，我们一些周边国家像缅甸，啊，它就大量装备我们这种歼七和轰七。而且呢，我们还对它进行了多次的改进，包括一型、二型、三型、三 A、B 型、M 型等等，还有呢，这个教练型的歼七，多种型号我们都进行了改进。所以对歼七和空七，我们解放军是非常有着深厚的感情的。那么未来是不是我们还可以把它放在实战当中啊？我觉得这个是有道理的，因为目前啊，呃，一方面我们先进战机的数量还不能满足空军的战备需要。也就是说，我们未来还有很多年才能全部去更换完。第二呢，就是目前我们间期也好，轰期也好，我们的保有量非常大。刚才我也讲到了，经过不断的这种提升和改进，所以短期里头啊，它无法把它全部淘汰掉。那么再一个呢，就是面对我们中国周边的部分国家，改进型的间期仍然有自己的现实用途。也就是刚才居民朋友所提出来的，我们还可以用，因为我们。部分周边国家还有可能那些军力比较弱的国家，那么我们拿出一个呃二代机啊歼机啊轰机啊，很有可能就绰绰有余了。所以呢，没有必要呃都把它装备到这个弄最新式的五代机来去应对。就就就像我们平时说的，你拿着宝马去跟拖拉机比，那么没有这样的必要。啊、呃，这里头有个过程。呃，最后呢，就是说我们要提到这些战机，即便它未来退役。也是应该封存起来的，因为封存起来以后呢，可以保持一个良好的状态。我们进行科学化的包装和储存，避免因为长期露天存放或者包装不完善而造成的锈蚀、损坏以及零件不正常的损耗。目的是什么呢？就是降低维护的成本，节省武器的投入，延长武器使用寿命，随时能够让它重新投入
0: 到使用当中。主持人。好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。